0: Leonie, wenn sich dein Ex-Freund jetzt wieder melden würde, beziehungsweise wenn er auf Knien flehend, weinend mit Rosen vor deiner Tür stehen würde, was wäre deine Reaktion?
1: Kommt darauf an, über welchen Ex-Freund wir reden. <lacht> und hiermit sagen wir: Hallo, meine Lieben und willkommen zurück zu Couchgeflüster.
0: Wir sind Sina und Leonie. Und heute widmen wir uns dem liebsamen, unliebsamen Thema Ex-Freund. Ex Beziehungsweise widmen wir uns der Frage, sollten wir wieder zurückgehen zum Ex, zum Ex ist wirklich nur ein Gulasch aufgewandt, gut oder kann eine Ex-Beziehung, eine Ex-Affäre auch wieder sehr neue Anreize bieten, sagen wir mal so.
1: Ja, also ich kann aus Erfahrung sprechen, wir lösen es jetzt mal auf. Sollen wir die verhängnisvolle Affäre von 2020 Unbedingt. auflösen? Unbedingt, es wird, es wird Zeit. Es wird Zeit. Ich habe es dann nochmal mit meinem Ex-Freund probiert. Das war die verhängnisvolle Affäre. Tja, jetzt ist die Katze
0: aus dem Sack. Die Leonie hat zurück zum ex versucht. Das Experiment ist glorreich gescheitert, aber ja. im Sinne der Wissenschaft hat sich die Leonie dem Thema gewidmet. Ja, und was würdest du jetzt machen?
1: Also ich muss sagen, ich glaube, dass es das funktionieren könnte, wenn wirklich Jahre dazwischen liegen. Mhm. Ähm, ich habe das gesehen bei einer Freundin von mir. Die ist wieder zurück mit ihrem Ex-Freund also zusammengekommen. Ist das Myth? Gibt es das tatsächlich? Das ist wieder, und das ist aber... Diese, die haben sich halt beide weiterentwickelt in der Zeit, mhm. haben sehr stark an den Thematiken gearbeitet und haben aber auch jetzt das Problem, dass sie halt diese Sachen besprechen, warum es kaputt gegangen ist. Ah. Und die setzen sich halt stark damit auseinander. Also ich glaube, wenn du halt sehr jung zusammengekommen bist und es klappt halt nicht und du entwickelst dich aber weiter und dann kommst du vielleicht mit, ich weiß, ich sage jetzt, weil es bei ihr halt so ist, um die 30 wieder zusammen, dann bist du halt trotzdem, auch wenn du Mitte 20, 30, da ist schon ein richtiger... Entwicklungssprung dazwischen.
0: Das stimmt, ich glaube, man lernt die Person wahrscheinlich auch wieder neu kennen, was sicher gut sein kann. Ja, und sie haben mit einer Freundschaft gestartet. Ja, das ist, also das ist, ist glaube ich, so ein Szenario, das könnte ich mir vorstellen, dass das gut funktioniert, wenn wirklich beide heute halt fähig sind, da auch so ein bisschen milde walten zu lassen und da nicht immer so herumzureiten auf den Dingen, die heute halt damals vielleicht nicht funktioniert haben. Ja. Was, glaube ich, schwierig ist und wenn wir jetzt zu so detailliert werden dürfen, bei dir war ja nicht allzu viel Abstand dazwischen, oder?
1: Ja, es war zwischen Beziehung drei, und Versuch. Drei, vier Monate. Mhm. Drei, vier Monate. Und es hat ja dann auch nur noch mehr drei Monate Also es war ja ein minimales Step. Und habt ihr da gar
0: keinen Kontakt mehr gehabt dazwischen, so in diesen Monaten? Doch.
1: Immer das wieder. Immer wieder halt. Ich wollte ihn ja damals unbedingt zurück. Mhm. Und dann haben wir uns gesehen und dann haben wir darüber geredet. Und ich wollte ihn zurück. Und deswegen war es irgendwie, dann war es dann wieder so weit. Aber ich. Das Ding ist, ich würde auch gar nicht sagen, dass es sch schlecht war, weil es, ich habe dann in der Beziehung gemerkt, dass ich mich aber weiterentwickelt mhm. habe, eigentlich schon durch die Trennung und gar nicht mehr das so, also ich habe nicht mehr mit mir so umgehen lassen wie davor mhm. und war dann klarer und das, glaube ich, hat dann aber zum endgültigen Bruch geführt, weil, mhm. das, weil ich einfach nicht mehr die Person war, die ich davor war.
0: Ich glaube, diesen Punkt hat man halt immer irgendwie, wenn ich mir das selber vorstelle, also ich glaube in der Zeit, wo ich zum Beispiel nur sehr an meiner ersten Beziehung gehangen bin, zumindest in der Vorstellung, weil wir haben gar keinen Kontakt gehabt, hm. wenn das irgendwie, wenn man, wenn das noch zwei Jahre nach Beziehungsende passiert wäre, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, sofort auf der Stelle. Hm. Und mittlerweile ist es wirklich so, es ist irgendwie so die Situation eingetreten, von der immer jeder redet. So dieses irgendwann weiß man, warum man immer zusammen ist und warum hm. das irgendwie so einen Sinn hat. Und ich glaube, bei mir ist halt echt so der Punkt, den ich mein, man mittlerweile super tollen Freund und bin seit Jahren happy in einer Beziehung. Super auf Augenhöhe und ohne irgendwie Drama und, und ja. diese ganzen Aufregungen, die halt irgendwie damals total dominiert haben. Ja. Aber ich glaube, wenn das, wenn das heute halt wäre, würde ich einfach sagen, Na, es tut mir echt leid. Also ich würde ja wahrscheinlich, ich würde dann gar nicht irgendwie so, weißt der immer ist ich dann oft ein da so eine haha jetzt ich die Überhand-Ego-Situation. Ja. Äh, ähm, aber ich würde wahrscheinlich sagen, hey, es tut mir echt leid, aber Nah, also ich glaube nicht, dass diesen funktionieren würde, weil wir ein total unterschiedliche Leben leben, glaube ich halt. Aber prinzipiell, ich bin halt echt, ich glaube, dass sie das jedes Mädel, vor allem wenn man verlassen wird irgendwie, dass man sich das schon wünscht, dass die Person jetzt so diesen einsichtigen Moment hat, wo, wo man heute halt dann eben mit Rosen vor der Tür steht und ich kenne echt Mädels, bei denen das so war und die dann echt standhaft geblieben sind. Da denke ich mir immer, Hut ab, also weiß ich nicht, ob sie ja. damals gekonnt hätte.
1: Ich denke gerade, zeige ich mal deine letzte Beziehung und ich meine, das ist jetzt trotzdem noch immer alles sehr frisch, immerhin sind es erst drei Monate. Mhm. Ähm, da wäre es halt so, ich glaube, dass ich wollen würde, mhm. aus, aus einem Aspekt, wie du sagst, dass man es sich halt wünscht. Aber ich glaube, es würde nicht mehr funktionieren, weil das Vertrauen komplett weg wird. Mhm. Also das, also der Mensch, also Gott, jetzt war ich schon wieder zu warnen. Oh mhm. Aber der Mensch hat mich irgendwo gebrochen. Ja. Aber. Das, das glaube ich kann man halt dann nicht reparieren. Ich glaube, das kann auch, das vor allem, wenn es eine Fernbeziehung ist. Das mmh, geht dann nicht weg. Also da ist das Vertrauen einfach weg. Ich habe mir das zwischendurch überlegt, so was wäre, weil ich eben auch das mit dem mit dem mir die Gedanken gemacht habe im Zuge dieser Folge. <lacht> ähm, welcher Ex? Also es gibt Ex-Freunde, von denen würde ich einfach wirklich gar nichts mehr wollen. Mmh. Ich glaube, es waren eher, also wenn ich jetzt zurückblicke, waren es immer die Typen, wo ich nicht Schluss gemacht habe, sondern sie mit mir ja, Schluss voll. gemacht haben. Da würde weil ich immer… Weil die, man da die Kontrolle nicht gehabt hat damals. Genau, ist. weil ich mich halt dann so ohnmächtig gefühlt mm. habe in der Situation, dass man mir das so wegnimmt. Mm. Und da würde ich, glaube ich, hätte ich, war ich immer in der Position, dass ich es nochmal probieren wollte. Mm. Aber ich muss leider sagen was meine, meine Geschichte mich gelernt hat, aufgewärmt schmeckt nur ein Gulasch gut ja. und ich mag nicht mal Gulasch. Ich hasse alles. Das, das, das
0: ist, glaube ich, wirklich oft so, dass es irgendwie in der Vorstellung denkt man sich halt, es kann sich ja nur werden, vor allem, wenn man irgendwie echt nicht abgeschlossen hat, wenn man halt ja. gedanklich nicht, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber zum Beispiel, ich schließe auch nicht nur mit der Person halt sehr, ob wenn eine Beziehung vorbei ist oder auch wenn eine Gspusi vorbei ist und halt jetzt vor allem, wenn, man, wenn eine Beziehung vorbei ist, sondern auch irgendwo körperlich also das, ich habe diese aufgewärmten Geschichten irgendwie also so ein, zwei Mal irgendwie gehabt. Also und ich, Ja, unter anderem. Und da habe ich mir dann oft gedacht, okay, es ist irgendwie so am Anfang irgendwie, man findet halt einen Mensch, den man nicht gut kennt, automatisch vielleicht irgendwie attraktiver, weil man sich sowieso schon hingezogen fühlt natürlich. Mhm. Aber eben, wenn dann was vorbei ist, für mich war das dann auch echt so, boah, irgendwie, keine Ahnung, was irgendwie hast du halt dann gedanklich schon so ein bisschen so einen Schlussstrich gemacht und hast du dann irgendwie auch, weiß ich nicht, vielleicht hast du am Anfang in dieser Verliebtheitsphase oder so, in diesem Wahn vielleicht auch körperlich irgendwie Dinge toleriert, die die eigentlich gar nicht so angetörnt haben oder so. Ja. Und ich, also ich war dann auch immer so, dass ich die Person jetzt gar nicht mehr so sexy gefunden habe.
1: Das ist zum Beispiel etwas, was ich so faszinierend finde, wenn ich mir Fotos von meinen Ex-Freunden anschaue. Es ist so, als ob ich untenrum tot wäre. <lacht> denkt
0: sie oft, wie, wie hat man eigentlich mit dem
1: Sex haben kann. Jetzt ohne, dass dieser unschöner Mensch Nein, geworden ist aber oder so. aber da, da ist nichts mehr das attraktiv ist mehr, genau. und so. Also es ist ganz weird. Ich hatte das bei einem Ex-Freund so stark, dass ich den echt, den habe ich angesehen. Das war immer das war so lustig. Das war das Beste. Ich bin in der U-Bahn gewesen und ich gehe runter und ich sehe ihn im Seitenwinkel und ich war mit einer Freundin aus. Und wir sind halt in, wollten halt in der Bar gehen. Und ich sehe ihn, ich schaue sie an und, und <lacht> mir ist so schlecht geworden, dass mir es hochgekommen <lacht> ist und ich rausgelaufen bin und mich übergeben Oh musste. mein Gott. Und wir waren erst am Weg in der Bar. Also, <lacht> oh mein Gott. Und sie hat gesagt, so, so scheiße ist es jetzt auch nicht Es ist echt sehen. witzig. Aber es war so dieser Schock. Ja, es ist ein
0: Schock und es ist eine Aufregung. Es ist irgendwie so eine Mischung aus allem, oder? Und, dann, und der Ekel. <lacht> ja, es ist, ich habe auch einen der,
1: so fies, dass ich das sage. Dessen
0: Körpergeruch habe ich einfach nicht abgekonnt. Es tut mir echt leid. Ja. Aber das war, und den habe ich dann auch so ein paar Mal beim Furt getroffen. Noch, und das war immer, wir sind immer cool auseinander. Es war keine aufregende Geschichte. Aber es war, immer, wenn ich den gesehen habe, war das so uff, ja. schnell weg hier. Also, das ist ich weiß genau, das, was du meinst.
1: Das ist genau das. Der Körpergeruch ist das, was mir beim Online-Dating am meisten Angst macht. Ja, Weil ich echt, ich weiß nicht, wieso. Aber ich bin geruchsempfindlicher geworden mm. und ich glaube, das liegt daran, dass ich die Pille vor ein paar Jahren abgesetzt habe yeah. und dass mein Geruchssinn ist einfach anders seitdem. Mm. Und ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe davor immer am meisten Angst, wenn ich zum Beispiel auf ein Date gehen würde, dass ich, das ist das, was mich zurückhält. Ich denke mir so, ich will nicht Zeit verbringen mit jemandem, der nicht gut riecht. Und das ist einfach schon so ein Mindfuck. Ich oh, habe ja, auch so ein Date gehabt mit dem Typ, der war super, super
0: nett, aber der hat auch so... so also kalte Schweißhände gehabt irgendwie und auch so einen ganz einen eigenen Körpergeruch und es war wirklich so, wie ich neben dem gesessen bin, fünf Minuten war das für mich schon klar, ja. dass das nicht funktioniert. Bin mir sicher, das geht Männern sicher genauso, wenn sie eine Frau ja. treffen irgendwie, dass das vielleicht olfaktorisch nicht Matcht, sag ich mal. Aber, aber es wäre echt ja normal? praktisch, wenn du irgendwie so zum Beispiel irgendwie auf irgendeiner Dating-Plattform dann so Duftsamples von der Person <lacht> kriegen würdest. Das du musst einmal dein Handy so. <lacht> <lacht> Nein, okay. Aber ja, aber das ist. Es so lässt ja viel über die Hormone anscheinend, also über den
1: Hormonstatus irgendwie. Sagt ja, es sehr und viel aus anscheinend. Brauchst du es ja anscheinend, um noch zu checken, ob deine Genetik zusammenpasst. Das stimmt. Um die Babys oder es sagt eben viel darüber aus, ob man Dusche haben hat oder nicht. Das kann auch sein. Und Wert auf diese Dinge legt. Ja. Na, aber ich finde, also was Ex-Typen Ex betrifft, also Ex-Freunde, muss ich sagen, ja, es ist wirklich ein schwieriges Thema. Ich verstehe jeden, der es probieren will. Mhm. Ich habe dafür vollstes Verständnis. Ich denke mir nur oft, es hat ja einen Grund gegeben, warum die Sache auseinander ist. Ja. Anders zum Beispiel, finde ich, sind Ex-Gespusis. Mhm. Weil zum Beispiel, ich weiß nicht, seit lockdown beginnt. Ist, mir ist es nicht passiert, aber Freundinnen von mir ist es passiert, dass sich auf einmal mit Lockdown-Ankündigung wirklich alle gemeldet wie haben.
0: Die, wie die Schwammel aus dem Boden sind sie wieder. Die da Geister auf, der aus Vergangenheit. Sie mhm. sind wieder
1: da, die Geister der Vergangenheit. Und ich habe mir dann gedacht, so, mm, it's happening, it's a lockdown thing. Ja.
0: Aber ich meine. Ja, wenn man zurück zum Vertrauten möchte, ich glaube, das hat gerade diese Corona-Situation, diese Pandemie irgendwie schon bei vielen also ein klassisches und weil keiner
1: mehr auf spazier geht der jetzt Lust
0: hat. Na und ich glaube, es ist schon also ich möchte einfach zurück zu was vertrautem und zu dem, was ich kenne und irgendwie zurück zu dieser alten Welt, die irgendwie heimelig und vertraut war, wenn sie nicht perfekt war. Und ich glaube, dass da viele schon so diesen unter Anführungszeichen einfachen, angenehmeren Weg wählen, dass sie eben wieder mit Menschen connecten versuchen, die in der Vergangenheit halt schon mal in einem Leben war. Mhm. Sicher auch natürlich mit zunehmendem Lockdown wahrscheinlich und je länger die ganze, die ganze Gaudi irgendwie dauert, desto mehr ist natürlich es natürlich es irrsinnig schwierig, neue Menschen kennenzulernen und überhaupt auf Dates zu gehen. Weil wie du sagst, das hundertste Date ist halt so pfff. Aber das ist halt, ich glaube, dass das ist schon ein bisschen so eine ganz a banale Reaktion auf so eine Unsicherheit ist, dass man eben zurück will zu dem, was man kennt.
1: Und ich glaube, es ist, kommt jetzt noch etwas dazu. Weil abgesehen davon, das kennt man ja schon. Es hat auch keiner Bock mehr auf mehr so sehr. Mhm. Und es ist ja bei ex ist oft nicht was vorgefallen. Es ja, hat sich ja oft auseinandergelaufen oder hat man hat sich halt mal weniger gemeldet, das Leben ist an einem vorbeigezogen. Ich weiß es Immer nicht.
0: weniger, immer weniger bist du so ein echter Kontakt weg. War es war oft so wo man sich dann denkt, jetzt müssen wir eigentlich müssen wir nicht drüber reden, weil
1: ja. Aber ausgelaufen. Aber ich glaube, dass es auch das Verheerende, ist dass wenn du zum Beispiel mit deinen Ex-Gspusi, wo eine Seite mehr empfunden hat und die andere nicht so viel, dass es dann erst recht eskaliert, wenn man darüber nicht redet. Und zum Beispiel mhm. in Beziehungen, wenn du wirklich vorhast, mit deinem Ex-Freund wieder zusammenzugehen, redest du eher darüber, was der Ausschlag mit dem Punkt warum es auseinandergegangen ist. Mhm. Und das machst du bei Gspusis nicht. Und ich glaube, ja. dass es das emotional eigentlich dann belastend Belastender ist, vor allem jetzt in der Lockdown. So.
0: Ja, und vor allem ist es, glaube ich, auch also eine Situation, dass man als Gespusi eher vielleicht so die Rosinen aus dem Kuchen pickt, die irgendwie für einen annehmlich waren. Also zum Beispiel, wenn der Sex halt geil war, mhm. dass man sich dann eben bei der Person meldet, wo man war, dass irgendwie man ist irgendwie mal ein Horny und man sitzt die ganze Zeit allein zu Hause und man meldet sich halt bei der Person, deren irgendwie, mit der der Sex halt phänomenal war. Das andere hat vielleicht nicht gepasst oder der Sex war geil. Also irgendwie so, ich habe so das Gefühl, diese ganzen Fuckboys mit zunehmendem Alter, also jetzt Fuckboys, anderes Thema, aber mit zunehmendem Alter haben die irgendwie so eine genaue Kategorie, zu der Frau gehe, wenn ich geilen Sex möchte, zu der Frau gehe, wenn ich was weiß ich, Analsex möchte und experimentierfreudiger bin, zu der gehe, wenn ich ein bisschen Kuschel, ähm, mir Kuscheleinheiten abholen möchte, etc. Also ich meine, wir haben ja eine Folge gemacht, zehn Fragen an einen Fuckboy, also gute Indizien und sehr ähm, gut beantwortet von einem stadtbekannten Wiener Fakboy. Also unbedingt mal reinhören. Aber das ist halt auch so, ich glaube, man ist so, Menschen funktionieren zunehmend für einen so Baukastenmäßig oder so. Man nimmt sie halt irgendwie das, was man halt möchte. Und ich glaube, dass die Leute das im Lockdown halt, beziehungsweise in der Corona-Pandemie genauso handhaben.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das kann schon sein. Also ich Hast muss du das äh gemacht jetzt eigentlich während dem Lockdown? Hast du mir bei Gespusis gemacht? Ja, mit einem, aber das ist so eskaliert. Okay, also auch eine gute Idee zurück zum Musik. Nein, also im Sinne von, es war es wie, wie gesagt, da waren davor zu viele Emotionen da und die sind nicht wirklich aufarbeitet worden. Und ich glaube, das war einfach nicht so smart und das hat dann in einen Streit geändert. Was heißt Streit? Das war einfach eine Auseinandersetzung. Aber es war einfach so, wo ich mir dann auch gedacht habe, so, es hat schon einen Grund gehabt, warum das in meiner Vergangenheit liegt. Also das war aber zu emotional belastet. Oh. Werbung. Weißt du, was mein Vorsatz ist? Was? Ich will mich jetzt wieder mehr vegan ernähren. Guter Vorsatz. Sehr guter Vorsatz. Und weißt du, wen ich dafür nutze? Wen? HelloFresh! Oh, HelloFresh. Wir lieben die Kochboxen von HelloFresh. Ja, nämlich es gibt jetzt vier vegane Gerichte pro Woche. Und Sehr das cool. ist eine mega Vielfalt. Also ich finde das super praktisch. Vor allem, weil ich echt ein bisschen inspirationslos war, was Absolut. vegane Küche betrifft. Würde mir also gehen. Und ich finde, das ist eine nette An Anleitung.
0: Und wenn du HelloFresh auch mal testen möchtest, mit unserem Code Couch60 bekommst du 60 Euro Rabatt aufgeteilt auf die ersten vier Boxen. Der Gutscheincode ist nur für Neukunden einlösbar und weitere Infos findet ihr in den Show Notes. Ich glaube, ich könnte es überhaupt nicht mehr irgendwie so Geschichten, mir auf Geschichten einlassen, die überhaupt so emotional vorbelastet sind, ehrlich gesagt. Es wäre mir einfach auch zu anstrengend.
1: Ja, ich glaube, ich war einfach ein bisschen noch gebrandmarkt von der Trennung mhm. und dachte mir so, okay, den kenne ich, da muss ich mich auf nichts Neues einlassen, Voll. weil es ist für mich super schwierig, auf Dates zu gehen. Aktuell sowieso. Also es ist halt einfach emotional für mich sehr schwer. Mhm. Und dann war es einfach so, dass ich mir gedacht habe, okay, das kenne ich schon, probieren wir es. Und das ist einfach eskaliert und es ist eh wurscht, aber es ist, wo ich mir halt auch gedacht habe, das war unnötig, weil es in Wahrheit dann auch diese friedliche Basis, die wir miteinander mhm. schon wieder hatten, eigentlich auch kaputt gemacht hat, weil wir einfach ja nicht harmonieren. Am
0: schlimmsten ist irgendwie echt so oft so verbrannte Erde, finde ich, weil da hat man immer ja. das Gefühl, so diese ganzen Hass- und Enttäuschungsgefühle sind irgendwie so, so viel anstrengender wie eben eine ganz normale Gleichgültigkeit oder wenn man sich halt normal grüßen kann und kurz quatschen kann und es ist alles okay. Also ich weiß, wie ja. das Gefühl, manche, manche Menschen triggern das halt auch so ein bisschen in einem, dass man eben dann sehr schnell irgendwie so diese Dramastufen irgendwie hochklettert und es alles sehr emotional ist mhm. und es ist es ist aber oft so ungesund, auch wenn man dann zum Beispiel dann noch keinen Kontakt mehr hat. Und ich habe diese Situationen auch genauso erlebt. Also eben Situationen mit Gespusis, wo man irgendwie dann streitet oder keine Ahnung, wegen irgendwas einfach auch vielleicht von einer vorherigen Beziehung irgendwie Sachen hochkommen. Mhm. Und, und es ist halt gleichzeitig irgendwie, wir kennen uns und wir vertrauen uns, aber gleichzeitig ist es trotzdem so eine riesige Unsicherheit. Und man weiß auch, dass man irgendwie nicht richtig befreundet ist. Und es kommen irgendwie mhm. es ist sehr viel Unsicherheit und sehr viel Angst und sehr viel keine Ahnung. Also wenn man sich nicht hundertprozentig bei einer Person fallen lassen kann, ist es so mein Anspruch, so man auch keine Spuse mit dir eingehen. Aber das hat Jahre gedauert, bis ich das gecheckt habe, dass man sie bei wem wohlfühlen muss. Aber bei mir war es damals auch so, auch wenn man dann auch keinen Kontakt mehr hat und der Kontakt komplett abgerissen ist, war es trotzdem zu wissen, dass diese Person so und so von mir denkt, war irrsinnig anstrengend und irgendwann muss man halt damit abschließen. Aber die ganze Zeit irgendwie so war das wie so ein Damokles-Schwert. Und ich habe oh Gott, jetzt hab, der denkt jetzt, auch, ich bin völlig oder so. Und diese Gedanken waren echt
1: zach. Ja, ich finde halt zum Beispiel, wo ich echt sagen muss, der, wo ich sage, das ist ein Ex-Gespuse von mir, was ich richtig schätze, ist Lockdown 1-Gespuse. Hast du hast den, also im, hast den also im Handy drin? Nein. Aber du weißt, <lacht> wenn ich meine. Ich weiß, wenn du meinst. Und der ist zum Beispiel, der, der war auch zum Beispiel immer der war so ein Mensch, wo man sich hat fallen lassen können. Mhm. Der war voll in Ordnung, es war voll easy cheesy mit dem, da gab es keine Troubles, das war entspannt. Mhm. Es war einfach entspannt. Und ähm, den, den ich jetzt meine, der ist halt, da war es von Anfang an mhm. complicated. Und das ist halt einfach, es war einfach complicated und es wird immer complicated sein. Mhm. Vor allem, und dann habe ich mir gedacht so, Leonie, du bist nicht einmal über deine Trennung hinweg. Warum redest du überhaupt mit dem? Das ist der, der dir der davor Uhr wehgetan hat. Wegen dem wir ja das Männerfasten gestartet haben. Wir haben Du
0: wolltest das ein bisschen wissen. Vielleicht hast du so jeden Selbstzerstörungsknopf gedrückt, irgendwie, ich den du irgendwie gefunden hast. Und das ist ja ganz normal, glaube ich, nach einer Trennung.
1: Ja, aber es, hat, es, hat, es war ein großes Learning. Und ich habe dann auch gemerkt, so, dass ich über diesen Menschen, und das klingt jetzt blöd und Haben, aber drüber. Stehe über ja, so dass eine Art du von Männer gewachsen bist ja voll, ja. also nicht über ihn, aber halt über diese Art von ja. Mensch als Mann in einer Relation zu mir, weil ich einfach nicht mehr auf solche Sachen, auf diese Red Flags, die da sind, mhm. dass man nicht immer das so sexy dangerous
0: findet, sondern vielleicht eher wirklich als Warnsignal interpretiert, was ja auch ganz klar ist.
1: Ja, weil zum Beispiel ich habe eine Sache gesagt und das ist mir voll aufgefallen. Ich habe das Wort, also in einer Entbindung ein Bindungswort gesagt, also in Richtung Bindung gehend, aber nicht eine fixe Beziehung Bindung, sondern so eine Verbindung im Sinne von man könnte ja sich mal wieder näher kommen und dann habe ich schon gemerkt, wie der sofort... Und nervös ist. wird. Ja, und das war total lustig, weil ich das dann halt absichtlich dann gemacht habe. Es war so also ein bisschen wie so eine Maus in einem Labyrinth. Welches ist. Wort hast du da gesagt? Hast du das ich weiß nicht, es war so lustig, weil ich habe mit ihm zusammengesessen und wir waren dann so und ich habe dann was habe ich da gesagt, irgendwie von wegen, ja, und dann, ja, genau, dann können wir gemeinsam, damals war ja noch Nicht-Lockdown, <lacht> können wir gemeinsam in die Bar gehen und so. und Gemeinsam. Ja, na, aber das <lacht> Ding ist, ist glaube ich, hat ihn gar nicht getriggert, dass wir zusammen was machen, ja. sondern eine Verpflichtung eingehen in Boah, der Zukunft. Come on, dude. Ja, aber das war so, ich fand es lustig, weil er so, also, na, ich habe gesagt, Date, das war's. So, lass uns ein Date haben. Das so, hat
0: man schon nervös gemacht. Du
1: meinst ein Treffen, oder? Und ich, ich sage halt immer Date, weil du kennst mich, ich bin Denglish Queen des Jahrhunderts.
0: Date ist aber jetzt auch nicht so, also ich meine in Amerika vielleicht, aber bei uns jetzt auch nicht unbedingt so dieses Commitment-Wort. Ja, Wort, aber
1: das, das hat ihn getriggert und ich fand es so lustig. Ich fand es wirklich, wirklich lustig. Ich habe da ein paar solche Sachen gemacht. Klingt, aber, hast du ein paar nicht Stinson
0: gedatet? Es <lacht> <Das> klingt <lacht> da noch.
1: Nein, aber almost. <lacht> aber um beim zweiten Treffen haben wir das, war das dann, ist es halt eskaliert, weil da einfach zu viele Emotionen tief gelegen sind. Weil natürlich auch noch immer die Zurückweisung meines Ex-Freundes da mhm. war. Und ich glaub, man, das, alles zusammen dann immer. das ist so mühsam, gar. Und ich glaube auch, dass ist das Problem warum man mit Ex- Freunden oder Spus ist, vielleicht nicht zusammenkommen. Es erinnert dann auch
0: immer an die Phase, in der man war damals, ja. finde Also, das ist ja halt zum Beispiel was, das, ist, das stimmt voll. Ich habe mir da eben sogar teilweise, wie meine Beziehung aus war, die für mich damals, also das war schon schlimm irgendwie. Mhm. Das war eigentlich so das, das, das erste Mal Heartbreak und, und Herzschmerz und neue, neue Stadt, neues Leben. Komplett kompletter Umbruch. Aber es war für mich sogar schwierig mit den alten Freunden befreundet zu bleiben. Ja. Und das ist auch zum Beispiel was, was irrsinnig viel Zeit gebraucht hat. Ich bin mit einigen wieder befreundet, aber es hat irrsinnig viel Zeit gebraucht, bis ich diese ganzen Gesichter nimmer mit meinem Ex-Freund assoziiert habe. Und auch diese Umgebung. Ich wollte ja dann sofort irgendwie aus der Umgebung weg und war auch froh, dass dann irgendwie sie natürlich Wien eben als ähm, Studentenzeit- und Stud Studienstadt ergeben hat, weil ich einfach das nimmer mehr ausgeholt habe. Es war also dieses ganze Haus irgendwie, alles irgendwie zu Hause war für mich. Immer hat mir alles an ihn erinnert und ich kann mir dann echt nur vage vorstellen, wie es ist, wenn man wirklich lange Beziehungen beendet oder eben eine Ehe oder so. Mein Gott, also das muss neu anzufangen, ist irrsinnig anstrengend und ich habe das halt für mich, das ist jetzt natürlich nicht die allgemeine Lösung für jeden, aber ich habe das halt schon gebraucht, dass ich so den Cut habe, so diesen, okay, ich brauche jetzt echt neue Inputs und ich brauche jetzt wirklich ein komplett neues Leben. Ich kann mich nicht mit den Menschen momentan abgeben, nicht aus Boshaftigkeit, sondern einfach aus Trauer irgendwo.
1: Ja, also für mich ist es jetzt gerade aktuell sehr schwierig, weil ich nicht wegfliegen kann. Mm. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich, glaube ich, gebraucht hätte, um, um wieder zu mir, zu mehr zu finden, weil es Voll. gerade aktuell sehr schwierig ist. Also Dunkelheit, Kälte, Lockdown, weil wir sind in Österreich ja <lacht> im Lockdown. Lockdown Nummer
0: 465. 5 in Wien, 4 in fühlt. Österreich.
1: Ähm, aber ja, es ist halt schwerer dadurch. Du mhm. bist halt dann reduziert und musst dich halt mit deinen Gefühlen auseinandersetzen. Das Ding ist, ich glaube halt, dass man sich mit Gefühlen auseinandersetzen halt auch immer so eine Sache ist, dass du mit bis zu einem gewissen Grad machen solltest, mhm. aber bis zu einem gewissen Grad musst du auch wieder nach vorne Absolut. blicken. Absolut. Und wenn aber nach vorne nichts ist, dann ist es scheiße. Das
0: ist wahr. Momentan ist wirklich die Aussicht relativ trüb, ja. im aber wahrsten Sinne des Wortes. Also es, Wir wissen ja eh alle, wir reden da ja oft drüber. Im Frühjahr schaut die Welt wieder ganz anders aus. Die, ja, irgendwie die Menschen sind anders drauf. Es ist irgendwie ja jeder momentan so grantig und antriebslos. Man kann sowieso ja. nichts machen, jeder sitzt wieder zu Hause. Und eh, was du ja beim ersten Lockdown schon gemeint hast, da die, die Paare machen ja quasi dieses, dieses. Ähm, ja, Kaffing, glaube ich, nennt man das irgendwie. Ja. Man, man rottet sie irgendwie in Bündeln zusammen und ist halt dann nur zu zweit zu Hause, ich meine, weil ja. halt auch nichts anderes wirklich erlaubt ist. Aber gleichzeitig ist es halt schon so, dass natürlich auch Menschen, die Single sind oder gerade aus einer Beziehung rauskommen, dann wirklich echt Extrem arm sein oder arm sein können. Also, wenn ihr irgendwie Freunde, Freundinnen habt, die vielleicht gerade ein bisschen emotionale Unterstützung bräuchten, meldet euch einfach mal bei denen, fragt, wie es ihnen geht. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, gerade in der Zeit jetzt.
1: Bevor sie mit ihren Ex-Partnern wieder zusammenkommen. Bevor sie wieder falsche <lacht> Entscheidungen treffen, die nicht gut für sie sind. Nein, aber ich muss ehrlich sagen, dieses Thema mit den ex partnern ich verstehe die Anziehung zu dem Gewohnten. Ich verstehe auch die Logik. Dahinter. Ich verstehe alles dahinter. Aber es ist mir einfach das Learning aus der ganzen Geschichte, also vor allem 2020 hat mir einfach gezeigt, dass es nicht funktioniert, also vor allem für mich nicht, weil ich ein Mensch bin, wenn ich über jemanden hinweg bin, ich einfach mich selber so stark weiterentwickle und mich dieses, dieses, das wieder zurückholen ja. würde. Vor allem, weil vor allem, wenn die Sachen nicht beidseitig aufgearbeitet Absolut. werden. Absolut.
0: Und ich glaube, es muss ein Mensch wirklich, man muss schon wissen, ob es die Person auch wirklich wert ist, wenn man sie die Mühe, die emotionale Arbeit gibt, dass man wieder eine Beziehung kittet oder von vorne aufarbeitet und neu gestaltet. Ich glaube, das muss, es kann sicher funktionieren. Ich glaube, es ist sicher, eben wie du eingangs gesagt hast, wenn viel Zeit vergangen ist, wenn die Menschen sich weiterentwickelt haben und vielleicht, wenn auch beide das wirklich wollen, egal wie viel Zeit jetzt vergangen ist, man, man braucht einfach wahnsinnig viel Vertrauensarbeit irgendwie und die emotionale Arbeit, dass man zur Beziehung wieder hinbiegt und wenn, ich glaube, man war es irgendwo in seinem tiefen, inneren eh bin ich dazu bereit oder bin ich oh, nicht?
1: Werbung.
0: Leonie, wenn du drei Dinge in deinen 20ern schon gewusst oder getan hättest, was wäre das gewesen?
1: Mich früher um meine mentale Gesundheit zu kümmern. Definitiv nicht so viel äh, Meinung mir von anderen anhören zu lassen, beziehungsweise. Good point. <lacht> mich nicht darum zu kümmern, was sie denken mhm. und ich glaube, der dritte Punkt ist, mich viel früher mit so Sachen wie Versicherungen und Co. zu oh kümmern. Gott, I feel you. Du weißt ja, ich nutze ja die App Clark schon länger, die ist nämlich kostenlos und sie ermöglicht mir, meinen ganzen Papierkram zu eliminieren, indem ich praktisch. alles im Handy habe und du weißt ja, mein Credo ist, hast du es im Handy, hast du es in der Hand Stimmt. und das hat mir jetzt schon echt geholfen. Denn bei Clark kann ich bei über 160 Versicherern den besten Tarif für mich finden. Das heißt, ich kann auch zu billigeren Tarifen wechseln. Sehr Ziemlich gut. Easy going. Es gibt auch sehr freundliche Versicherungsexperten, die einen da mit Rat und Tat
0: zur Seite stehen. Und unsere Lauschis können natürlich auch wieder profitieren. Und zwar Clark schenkt allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Website gehen, Clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich und bei der Registrierung den Gutscheincode COUCH eingeben. Außerdem, solltest du schon ein zufriedener Kunde von Clark sein und den Versicherungsmanager weiterempfehlen, erwarten dich und die Person, die eine Versicherung bei Clark abgeschlossen hat, einen 50 Euro Bonus. Die Teilnahmebedingungen und alle anderen Infos findest du in den Shownotes.
1: Ja, also das ist, aber es muss halt von beiden Seiten diese Bereitschaft da sein. Absolut. Und ich glaube halt oft ist das dann doch sehr einseitig, mhm. weil ich glaube, dass der Part der vielleicht Schluss gemacht hat, halt auch mehr die Karten in der Hand hat. Ja, und
0: weißt du, was ich lustig finde? Ich glaube, das Frauen oft zu so denken und ich glaube, das Fuckboys oft zu so denken. Ich glaube, also ich kenne ganz viele Männer, die mit denen ich ja befreundet bin, die, wo, wo ihr irgendwie so mitkriegt habt, dass die halt Beziehungen, lange Beziehungen auch beendet haben. Und ich habe oft mit denen geredet und habe gesagt, hast du jetzt irgendwie das Gefühl, dass du die Überhand oder irgendwie, weil er natürlich man sieht, irgendwie oft da wenn die andere Person leidet oder sie weiß ich nicht, beim gehen irgendwie total ausklingt und dann wird wieder geschrien und dann werden wieder Gläser geworfen, das alles miterlebt und viele von denen sagen, na es ist mir irgendwie wurscht, das ist einfach aus und ich glaube, dass, dass nicht alle Menschen so denken, dass sie die, die, die Oberhand haben. Hm. Ich glaube nur, es ist, das lindert halt nicht den Schmerz von der Person, die verlassen worden ist. Also die Person hat wahrscheinlich immer das Gefühl, die Person, die Schluss macht, hat eigentlich jetzt zu hm. so die Entscheidung getroffen und ist diesen Weg gegangen und ich muss mich quasi nur damit abfinden und das ist halt verlassen werden, ist in jedem Fall ziemlich schwierig, damit klarzukommen. Ich glaube auch sogar vielleicht mit Menschen, die äh für Menschen, die ein bisschen mehr Ego-Probleme haben oder die halt ihr Ego, denen ihr Ego sehr wichtig ist, ist es wahrscheinlich nur schwieriger, damit klarzukommen. Deswegen finde ich du hast das durchwegs einfach so gut gemeistert, wie ich finde, weil, also ich komme mich halt nur an meine Trennung erinnern und ich war wirklich zwei Jahre einfach nur, weiß ich nicht, ich habe mir einfach da bin ich schon mit meinem Ego konfrontiert worden, dass das echt schlimm für mich war. Und du hast, bist halt so offen mit der Trauer umgegangen. Und das finde ich halt voll cool, weil da merkt man halt, dass du echt schon, auch wenn du vielleicht oft dann nicht so das Gefühl hast, aber dass du halt zum großen Teil super gesettelt bist. Aber natürlich ja. ist der Herzschmerz da, auch wenn du das jetzt vielleicht nicht <lacht> sagst. Aber es gibt Leute, die <lacht> damit nur viel schlimmer um.
1: ich glaube, es gibt, es ist, jeder, jeder muss seine Art finden, damit umzugehen. Ich glaube halt einfach, ich habe halt einfach das Prinzip der offenen, mhm. ehrlichen, Art. Also ich glaube, dadurch, dass ich das mit meiner Borderline-Erkrankung so mache und mir das damals so geholfen hat, darüber offen zu reden, bin ich auch so offen, was Trennung betrifft. Natürlich habe ich es nicht in der Sekunde geteilt, weil natürlich muss man das selber verarbeiten. Aber ich glaube, das ist halt generell der, der Teil. Ich glaube, wenn man eben auch wieder mit dem Ex zusammenkommen will muss man wirklich offen und ehrlich sein. Cool. Weil ich glaube, dass wenn man sich da Sachen verheimlicht, weil man sich denkt, okay, man will den anderen jetzt nicht verletzen oder man will das irgendwie versuchen zu kitten, dann wird es nicht. Ich glaube auch, dass das Ding ist, was ganz viele haben, dass wenn wir alle offener wären, auch was Sex und so betrifft, Kommunikation ist der key, wie wir immer sagen, mhm. dann würden viel mehr Sachen auch funktionieren, weil ich glaube, das ist oft unser... Ja. Und das, was uns zurückhält, ist dieses, das, dieses Ego, das Selbstwert etc., weil wir denken, okay, wenn ich das jetzt sage, bin ich die Person, die weniger wert ist. Und da will man dann ja das irgendwie nicht. Und dann glaube ich, aber dann schadet man sich oft selber, weil ich glaube, wenn man sich einfach auch verletzlich zeigt und sagt so, hey, das sind mein, da hier sind meine Karten. Ja. Das sind das, was ich geben kann. Das ist das, was passiert ist. Das ist das, was mich beschäftigt. Kann die andere Person ehrlich sozusagen damit hantieren, ich will jetzt nicht sagen spielen, aber halt, es ist ja ein gegenseitiges ein Wechselspiel. Absolut. Aber wenn du einfach so sagst, ja, mich hat das alles eh nicht so gestört und Auf lass cool es uns machen. einfach probieren Ja voll. und dann wird das hochkommen, bam,
0: vulkanmäßig ja. wird ja. das hochkommen. Also was auch nicht funktioniert, ist glaube ich, wenn man halt eben so übertrieben cool ist und auch wenn man vielleicht glaubt, man ist jetzt über diese Sache eh schon hinweg irgendwie so dieses, wenn es ein dramatisches Beziehungsende gegeben hat dann finde ich, bringt es gar nichts so, zu tun. Als ob es nicht schlimm gewesen wäre. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man sagt, hey, ich möchte nur, dass du warst, also wir können, ich versuche mit dir neu anzufangen, aber ich möchte schon, dass du warst, mir hat das wahnsinnig verletzt und ich arbeite halt immer nur dran. Mhm. Und was glaube ich ganz schwer funktioniert, weil diese Erfahrung habe ich bis zum gewissen Grad gemacht, ist, wenn man aus einer Beziehung kommt und die Beziehung irgendwie schlimm, also das Beziehungsende schlimm war, und man dann irgendwie in so eine Richtung Spusi wechseln möchte. Also das ist zum Beispiel was, das würde ich keinem empfehlen, ähm, außer man hat sich wirklich, es haben sie beide zum, zu gleichen Teilen dermaßen entliebt, dass man sagt, man macht jetzt nur mehr Sexbeziehungen und es ist irgendwie lustig
1: oder man ist nur mehr befreundet und es passt. Aber, wir uns mal ehrlich, Aber es ist echt Sina, nicht wer hat empfehlenswert. sich entliebt und hat dann noch Sex miteinander? Ich glaube, es
0: gibt, ich schau, wir kriegen öfter so Nachrichten von unseren Lauschis, die dann eben schreiben, so, ja, man hat dann irgendwie entschlossen, dass man heute halt vielleicht nicht mehr als Paar gemeinsame Wege geht, sondern als Freunde jedem das seine also das darf man nicht mehr sagen, aber jedem so sei ähm, seine Herangehensweise an dieses äh, Ding ja. jedem so sei eigene Meinung zu diesem Thema und ich glaube wenn, wenn man eben als wenn zwei Menschen beschließen dass sie eben nicht mehr diesen Weg eben als Paar gemeinsam gehen wollen und eine Lösung für beide finden die vielleicht sogar also in einer Freundschaft resultiert also ich habe nicht die Erfahrung gemacht dass es funktioniert aber es gibt sicher Menschen für die es funktioniert aber echt was ich nicht empfehlen würde ist es dann als Gespusi zu versuchen oder als Affäre oder irgendwie nur Sex treffen oder so Finger weg davon.
1: Gebrochene ja. Herzenalarm, wirklich. Ja, ich glaube, man muss generell, ich glaube, das Wichtigste bei einer Ex-Beziehung Beziehung und auch Spuse ist, Abstand mal, also wenn man Voll. wirklich, man sagt, okay, man trennt sich, ich weiß nicht, wenn man sich mit einem Gspuse trennt, ist das meistens so ein Auslaufmodell, aber sagen wir, wir haben eine Trennung, Beziehung und wenn man will es nochmal probieren, ich glaube, dass da mindestens ein paar Jahre dazwischen sein sollten. Idealerweise, würde ich auch sagen, ja. Ich glaube nicht, dass, was ich gemacht habe, sehr smart war.
0: Und das ist auch, es ist ja so unabhängig von der Beziehungsdauer, weil es ist auch oft so eine Rechnung, glaube ich, die nicht aufgeht, wenn man sagt, ja, wir waren ja nur drei Monate zusammen. Manchmal reicht es. Manchmal reicht es, das, dass man wirklich schlimmen Heartbreak hat.
1: Du, mir hat das halbe Jahr jetzt eindeutig gereicht. Also ja. ganz ehrlich.
0: Also die Intensität ist halt wirklich, finde ich, so ein kompletter Unterschied, weil du hast halt, du machst halt wenn du die Person bist, die der Part in der Beziehung bist, der Pläne gemacht hat und der sie eigentlich schon länger mit der anderen Person gesehen hätte, und dann plötzlich mit dir Schluss gemacht wird, das ist es glaube ich wirklich egal, ob die Beziehung jetzt zwei Monate gedauert hat oder 20 Jahre. Ja. Je nachdem, wie involviert man wahrscheinlich auch war und wie stark die Wünsche, Hoffnungen, gemeinsame Pläne, irgendwie wie weit das eben gegangen ist.
1: Ja, ich glaube halt auch, dass das, das ein Hindernis dann ist, wieder zusammenzukommen. Ja. Weil ich glaube zum Beispiel auch dieses, ich würde mir jetzt zutrauen zu sagen, ich glaube, ich würde wegen dem Gefühl alleine zurückwollen. Mhm weil ich gerne wieder der Mensch sein möchte, mhm. der ich war. Ja. Auf der anderen Seite, eh, verdammt, ich vertraue diesen Menschen nicht mehr. Also, Voll. wenn ich an dem nur denke, denke ich mir so, das war einfach richtig mies, was ich am Ende ist, also, ist. Wenn ich an meinen Ex-Freund denke und die
0: wünsche dann wirklich gar nichts Schlechtes oder Nein, so. Nein, ich wünsche ihnen
1: was Schlechtes. Aber
0: es ist, das weiß ich, aber es ist halt echt so, also, dass ich einfach die Person, die ich nach der Beziehung war, einfach auch nicht sein wollte. Und das war, das ist so mühsam. Das ist wirklich, also da, ich schäme mich natürlich bis zum großen Teil, wenn ich an das denke, was ich da für Drama geschoben habe. Und ich denke mir halt nur, das ist halt so gar nicht. Wenn ich mich da jetzt treffen würde, würde ich mir denken, bitte. Miete einfach nur mit einer Freundin irgendwie eine kleine Hütte auf einer Alm und verzirkt die da mal einen Monat auf in die Sommerferien ja. und chill mal ordentlich und nimm da Flaschen Wein und Reha und sei traurig, aber bitte geh nicht durch die Welt so auf mega cool und alles ist gut und irgendwie kann ich alles und ich komme mit, allem, mit allen diesen Veränderungen super klar.
1: Und Die hätte Ehrlichkeit gefehlt
0: Ja, ich war einfach, nein, es war, für mich ja. war das wie ein Schock. Das war eigentlich wie, wenn wer stirbt für mich. Also das überhaupt das einfach nicht, ja. ganz lange nicht wahrhaben wollen, dass das wirklich aus ist. Ja, aber es war wirklich verstehe. schlimm. Aber weißt du, was ich mir letztens
1: gedacht habe? Weil dieses drama Thema jetzt du hast es auch gesagt, ich war so dramatisch. Ich denke mir manchmal, würden Partnerschaften auf eine normale, ehrliche Art zu Ende gehen, würde die andere Person nicht so dramatisch sein. Das kommt
0: halt drauf an, glaube ich. Wenn ich du glaube, jetzt, wenn du, die, wenn du die Notbremse für die ziehst, zum Beispiel, ich habe jetzt erst das Interview mit der Adele gelesen in der Vogue und die hat sich auch getrennt von ihrem Mann, mit dem sie ja Kind hat. Mhm. Und ich halte die Adele für die coolste und schönste Frau auf der Welt und sogar sie hat irgendwie. In diesem Interview so viel Herzblut vergossen, wo man einfach gemerkt hat, wie schwer der Frau die Entscheidung gefallen ist, ihre Familie quasi da auseinanderzureißen, nur für ihr eigenes Happiness. Und ich glaube, es ist schon es ist schwierig, wenn man diese Entscheidung trifft, weil man selber einfach nicht mehr glücklich in der Beziehung ist.
1: Ja, das verstehe ich schon. Also, ich sage mal nur so zum Beispiel, also wenn ich jetzt so zurückdenke, wenn zum Beispiel mit mir Schluss gemacht worden ist und das war dann ein hinher, ein on-off, nicht wirklich abgeschlossen, nicht wirklich klar Schiff machen, sondern dieses immer wieder, dann wird die Person dahinter immer dramatischer, dramatischer, Wahrscheinlich, dramatischer. also das
0: glaube ich, also jetzt verstehe ich, was du meinst, also dass man ja. quasi dann auch eine klare Ansage macht. Genau. Ich glaube, es ist sowieso dramatisch irgendwo. Ja, aber dass die andere Person so… Dass man dann einfach einmal, pfft. ja, dass man zumindest mal eine klare Ansage kriegt, ist, glaube ich, sehr wichtig, ja. Und auch, dass man vielleicht nur erklärendes Gespräch kriegt. Ich finde es immer extrem schwierig, so dieses Ghosten noch am Beziehungsende. Also ja. ist mir passiert und ich weiß, es war. Sicher für keine Seite einfach, aber es ist schon sehr schwierig, wenn du, wenn dir dieses klärende Gespräch so ein bisschen verweigert wird ja. und du eigentlich oft auch nicht weißt, was war jetzt eigentlich mein Fehler. Immer meine, im Nachhinein weiß ich es natürlich, was ja, der Fehler aber war. Aber in der Sekunde, eben, Ich habe mir eigentlich selber jahrelang hingesetzt und mir überlegt, okay, vielleicht muss ich an dem und dem was ändern oder irgendwie so. Ja. Und das glaube ich schon. Ich glaube, dass man damit auch, das war sicher auch, glaube ich, so ein bisschen eine Machtdemonstration, weil ich glaube, man ghostet nur Menschen, von denen man irgendwie das Gefühl hat, man braucht das irgendwie, dass man da jetzt die, die Oberhand ausübt, ja. weil sonst, also wenn wenn man vielleicht auch einer Zeit gegenüber so ein bisschen eine Wehmut empfindet und sie denkt, hey die Zeit war super, der Mensch ist eigentlich super, aber noch Fehler hat, ich kann das normal beenden, ich konnte es sehr konsequent beenden, ohne, dass sie unmenschlich wird. Mhm. Und ich glaube, dass halt dieses sehr unmenschliche Ghosten vor beim anderen herumschmusen, schauen, dass man genau mitkriegt, dass die andere Person schon längst eine Affäre hat oder irgendwie drüber hinweg ist scheinbar. Dass das vielleicht schon das nur mehr sehr triggert, dieses Drama.
1: Ja, voll. Aber ich meine oft, ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn zum Beispiel Typen sagen so, boah, meine Ex ist so dramatisch, denke ich mir immer so, maybe ja, you make Ja, vielleicht ist wirklich das Verhalten... Hat maybe, sicher maybe. dazu beigetragen, ja, das glaube
0: ich. Also ich glaube, in, in vielen Fällen sicher, aber es ist sicher eine Persönlichkeitsfrage. Es gibt, glaube ich, Menschen, die lassen sich doch nie öffentlich vor dem anderen so richtig was anmerken, dass das eigentlich total verletzt wird. Also ich kenne da einige Personen, die irrsinnig introvertiert sind, wahnsinnig ja, ruhig und das die das halt mit Fall. sich ausmachen, aber die machen das natürlich auch auf eine mehr oder weniger selbstzerstörerische Art und Weise mit sich aus. Also ich, ich glaube, ja. es gibt echt keine richtige Art und Weise, damit umzugehen. Aber das ist halt, ge also gerade eben Menschen, die eigentlich das in dir triggern, dass du sagst, so wie ich damals war, so möchte ich nie wieder werden und ich würde diesen Schmerz auch nie wieder fühlen und ich meine, ja, es ist scheiße, eine Beziehung zu beenden, es ist scheiße, verlassen zu werden, aber Menschen, die dir einmal so ein Gefühl beschert haben, finde ich, von denen würde ich mit Stand heute, 37 Jahre, eindeutig die Finger lassen.
1: Ja, ich auch. auch wenn
0: sie sagen, ich habe mich geändert und es ist alles anders diesmal und ich habe so viel gelernt und ich habe jetzt endlich checkt, was ich an dir gehabt habe, gerade der Satz, ist für mich sowas, wenn du damals nicht gewusst hast, was du an mir hast, dann wirst du sie jetzt auch nicht checken.
1: Ja, ich glaube halt dieses, also das, also wenn ich da zurückblicke, diese ganzen Sachen, ich glaube einfach, ist es ist schwierig. Ich glaube einfach, mhm. dass es schwer ist. Ich glaube, vor allem, wenn sich nicht wirklich viele Umstände verändern, Voll. dann ist es schwer. Also, also es kann
0: sicher funktionieren, wenn man wirklich, wie gesagt, wenn man halt merkt, wir kehren irgendwie zusammen, trotz allem, trotz, ab, wenn vielleicht irrsinnig viel Drama passiert ist und irrsinnig viel Scheiß passiert ist. Wir gehören zusammen, das ist einfach mein Lebensmensch und ich möchte mit dieser Person alt werden, wenn man diesen Moment hat und man gesteht sich ein, dass einfach sehr viel Arbeit und Vertrauensarbeit beziehungsarbeit notwendig ist, dass man da wieder hinfindet, go for it. Ja. Aber eben, man sollte sich schon für, nur für, ich meine, das ist halt auch eben jetzt Lockdown-Thema, nur weil man jetzt irgendwie nicht allein sein möchte oder Sex haben möchte, ich finde es halt irgendwie auch so egoistisch, ja, sie dann eben beim Ex zu mögen, den man vielleicht verlassen hat ja. oder bei einer Ex-Freundin. Davon
1: würde ich auch abraten. Aber lasst es uns wissen und schreibt uns auf Vienna Und wir sagen bis dahin, Bussi Baba.